0: A notícia caiu como uma bomba. Segundo a Inspeção-Geral de Saúde, só quatro hospitais do país verificavam de acordo com a lei a assiduidade dos médicos. As ilações pareciam óbvias. Analisada com mais profundidade, a constatação lá se concluía afinal que a tal verificação de acordo com a lei era a que recorria a relógios de ponto ou idênticos apetrechos eletrónicos, não valendo como métodos tradicionais livros assinados. Também, aparentemente, não teria qualquer valor a verificação presencial pelos diretores de serviço, nem o facto singular das cirurgias começarem todos os dias a horas pré-determinadas com as imprescindíveis equipas completas. Alguém, um dia, provavelmente recém-chegado em uma fábrica de parafusos, ou maravilhado com um catálogo do Big Brother, onde as impressões digitais ou o estudo da íris davam acesso aos documentos do Pentágono, despachou em conformidade. Desde o tal despacho, todos os hospitais ficaram ilegais quando afastados dos prodígios das novas tecnologias. Um licenciado em gestão, habitual escriba num diário de economia, exultou com a descoberta e logo ali preconizou um feliz mundo de produtividade acrescida quando todos em fio indiana fossem duas vezes ao dia passar o indicador ou o cartão pelo terminal eletrónico. A notícia, no entanto, não é nova. Já há alguns anos, uma ministra resolveu pôr na ordem os corrécios dos médicos, semeando relógios de ponto pelos hospitais. O resultado foi inesperado. Diminuiu drasticamente a produtividade, as relações hierárquicas e a autoridade dos diretores de serviço ressentiu-se até hoje e as queixas dos doentes aumentaram. Para perceber tão singulares resultados que aparentemente vamos ter a oportunidade de comprovar em tempos próximos, é preciso compreender a essência da profissão e o porquê da sua aversão a amanuenses. Com efeito, aos médicos incutia-se tradicionalmente um elevado sentido ético a respeito pelas suas obrigações perante os doentes transmitia-se de geração em geração a sua responsabilidade individual e singular perante o doente concreto e singular sobre o qual agia. Subordinava-se assim qualquer relação hierárquica perante este dever, dificilmente verificável ou mensurável. Se tal contexto assegurava ao médico um enorme poder e liberdade, que alguns chegavam a deixar desviar nos limites da arrogância, por outro lado tornavam-o num controlador temível. Controlando-se a si próprio de acordo com os ditames morais, dificilmente escapava à análise crítica das suas próprias ações. É preciso que se compreenda com a enorme assimetria de informação que o médico necessariamente possui perante quem ele recorre e o isolamento em que os atos médicos decorrem pouco é escrutinável do exterior. Tal situação deu origem, obviamente, a abusos. Tais abusos foram desde sempre minimizados, recorrendo-se ao escrutínio interpaz baseado na solução comum da mesma ética plasmada em códigos de ontologia. A imprescindibilidade do trabalho médico como um trabalho de grupo garantia que quem infringisse as regras do comportamento do grupo tinha tudo a perder por ostracismo. Nas cidades modernas, com a cultura dos números e da gestão, tais formas de controle foram sendo consideradas obsoletas e substituídas pela contabilização acrítica de atos como consultas, exames, cirurgias ou horas de trabalho. A verificação de tal contabilidade passou a fazer-se por elementos exteriores da profissão, administradores ou simples mangas de alpaca. O médico foi assim progressivamente empurrado para uma cultura de funcionário, prestador de serviços avulso sem responsabilidade própria perante os doentes, mas apenas responsável por cumprir um trabalho técnico subordinado, mensurável. Na medida em que o cumpra e aceita as regras do jogo, nada mais se lhe pede. As maravilhas eletrónicas e do software tornam-se assim ótimas desculpas para um tremendo e perigosíssimo jogo de faz de conta, dos quais as vítimas óbvias serão os doentes. Isto é, mais tarde ou mais cedo, todos nós.